0: Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu sou Sérgio Branco, um dos diretores do do ITS. E é um prazer recebê-los para a primeira varanda de 2017. Essa é a varanda inaugural, apesar de de as varandas serem um evento que a gente vem fazendo desde o início do do ITS, em 2013, 2014. Essa é a varanda inaugural de 2017, com um tema muito oportuno, muito relevante, que é a educação e a tecnologia, né? Como é, como a tecnologia pode servir à educação ou quais os desafios que a educação impõe e que respostas a tecnologia pode fornecer. Eu não vou falar muito hoje não, porque vou passar a palavra para Luísa, que é a nossa coordenadora de uma das áreas do ITS, de inovação, agradecendo a presença da Luísa e, claro, a presença do nosso convidado, que é o Ronaldo Mota, que é reitor da Estácio, super parceiro nosso, que foi com a gente também lá no Canal Futura gravar um vídeo e a quem eu agradeço do fundo do meu coração pela parceria e por estar aqui inaugurando nossa varanda de 2017. Mas passo então a palavra para a Luísa, que vai conduzir a varanda de hoje. Obrigado.
1: Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo. Por favor, Ronaldo, sente-se aqui comigo. É, e agradeço a sua presença também para a gente discutir esse tema tão importante. E a sua presença aqui na varanda, que é um lugar onde a gente usa para fomentar o debate público e aberto né? É, em torno de, de diversas, é, diversos assuntos, alguns ligados à tecnologia, nem todos, até porque, hoje em dia, as tecnologi- as novas tecnologias digitais elas têm causado impactos é, cada vez mais em setores mais amplos da sociedade. Né? E, e a educação, o setor da educação, acho que é um desses setores, onde é, os, os recursos tecnológicos, as inovações tecnológicas têm gerado mudanças é, no próprio processo educacional, é, que traz uma, uma uma gama de levanta né uma gama de questões para a gente pensar é, qual que é a o a, 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 a o papel né dessas de, desses novos recursos para a melhoria da, da, do, do sistema ou até mesmo qual que é o papel desse sistema né é, no mundo já cheio de, de transformações que a gente no qual a gente está vivendo hoje é, então eu queria convidá-lo, né, para a gente é, pensar, repensar essa, esse todo esse, esse sistema educacional, é, em, em, com a presença dessas desses recursos é, e aí um, a gente conversa e depois a gente abre para perguntas.
2: Bem, Luísa, muito obrigado, muito obrigado, Sérgio, para mim é um enorme prazer estar aqui. Posso ficar de pé depois ou sento só para poder enxergar todo mundo, <risos> daí fica mais fácil. É um prazer enorme estar aqui, e a, a Luísa toca a questão dessa educação do dia de hoje, como que afeta ou como somos afetados pelas tecnologias. É... Bom, primeiro deixa eu lembrar uma coisa aqui, hoje é dia da mulher, então queria fazer um cumprimento especial a todas, em nome da Berenice ali, mas vale, vale para toda, todas as mulheres, e para todos os homens também. Inclusive, só
1: é, desculpa te interromper, mas a gente vai vai dar também um, um agrado às mulheres é, é, claro. é, p- pelo dia de hoje, né, porque a gente merece também. Merece. Todos os todos dias, todos exatamente.
2: Dias. <risos> Bem, mas deixa eu só fazer um voltar um pouquinho atrás. Quer dizer, a gente quando vai direto para discutir educação e tecnologias, A gente fica muito. O tema é tão empolgante que a gente acaba perdendo um pouco a percepção de que existe algo na educação que é anterior, que transcende, ou é posterior, transcende as tecnologias. Se eu olhar para o fundo aqui, eu vejo um tom avermelhado. É absolutamente razoável para qualquer pessoa que faça um mínimo de reflexão se perguntar por que que, quando o sol está no horizonte, seja nascendo ou seja o sol poente, por que que esse céu é avermelhado? Isso é educação, né? isso é ensino, isso é aprendizagem. Bom, e por que o o céu é vermelho quando está no horizonte? Alguém pode dizer, não, eu não sou físico, eu sou físico. Mas alguém vai dizer, não, eu não não sou obrigado a saber. Não é obrigado a saber os detalhes. Mas é possível, num processo educacional, que esteja contido responder a uma indagação correta. Provavelmente, não vou devagar sobre isso, mas Isaac Newton foi capaz de pegar um prisma e pegar a luz, que é uma luz branca, e mostrar que essa luz branca no espectro visível, como ela é composta por um conjunto de ondas, com comprimento de ondas diferentes, e como ao passar por, de um meio para outro meio, você reage diferentemente a partir de diferentes corpos de onda, ele mostra que a luz branca é decomposta num conjunto contínuo de cores que nós resolvemos chamar de sete cores. Vamos lembrar, se eu colocar aqui, por hipótese, um prisma e estiver incidindo uma luz do Sol, eu vou observar um espectro que vai do vermelho laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. São as sete cores do arco-íris. Bom, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a luz como nós a conhecemos, ela pode ser vista como um conjunto de cores discretas que no seu todo formam a luz branca, que é a luz que vem do Sol. Se nós no planeta Terra não tivéssemos a atmosfera, nós só veríamos... Uma luz branca e um céu escuro, preto. Por que que a gente vê um céu azul? Bom, a gente vê um céu azul por um motivo muito simples, que, que é fácil de ser entendido. Quando a luz branca chega na atmosfera terrestre, a primeira camada que ela encontra é um conjunto de moléculas onde há um domínio de nitrogênio, N2, e oxigênio, O2. Como essas moléculas têm um tamanho razoavelmente bem definido, as luzes ou as diversas componentes da luz reagem diferentemente. Aquelas cuja comprimento de onda são da ordem da grandeza da molécula são refletidas ou, se quiserem, espalhadas. E ao sofrer um processo de espalhamento ou de difusão, elas vão... E eu estou me referindo aqui àquelas de menor comprimento de onda, maior energia. Guarda a informação que eu estou me referindo basicamente do azul, o anil e o violeta. Eles são mais difundidos e tingem a atmosfera de azul. Eu vejo o azul como se eu dissesse que esta é a luz que é difundida. Ela é mais afetada por aquele conjunto de moléculas. E o que que passa? Passa predominantemente o amarelo, o laranja e o vermelho. Então eu vejo o Sol de um dia claro como sendo um, céu, um Sol amarelo. Bom, mas isso não explicou porque quando eu estou no horizonte é mais avermelhado. Quando eu vou para o horizonte, se você imaginar uma bola, que é o planeta Terra, é envolto por uma atmosfera... Essa atmosfera, quando eu estou no horizonte, no nascer do Sol ou no pôr do Sol, eu cruzo necessariamente uma região maior da atmosfera. E aí cruzo uma atmosfera mais baixa, que além do nitrogênio e do oxigênio, eu tenho um conjunto de partículas. Partículas resultantes ou de poluição, ou resultantes de um conjunto de sobras que a atmosfera próxima à Terra gera, poeiras... E nesta novo conjunto de partículas, o que mais espalha são aquelas de comprimento de onda um pouco maior, que é o vermelho. Por isso que o céu tinge de vermelho, porque agora eu estou observando o resultado do processo de fusão de espalhamento, é, da, daquelas de maior comprimento de onda. Bom, por que, que eu estou falando isso? Vejam, a gente poderia gastar mais tempo, vocês aprenderiam um pouquinho mais, eu aprenderia um pouquinho menos, mas de qualquer forma... é. São pensamentos clássicos, dúvidas, que as pessoas tinham há muito tempo. E isso passava para o processo educacional. Então existe uma missão da educação que é permanente. Se vocês nunca tiveram a dúvida do céu azul e do horizonte vermelho, quando vocês acordam, vários, espero que vários de vocês, quando vão escovar o dente, vocês é, chegam no banheiro e devem ter refletido alguma vez o seguinte, Vamos supor que o teu banheiro é de lajota, é bastante comum. E vamos supor que você está num período de manhã que esteja um pouquinho mais frio. A tua sensação é ficar em cima de um tapetinho. Porque se eu ficar na lajota, eu sinto frio nos meus pés. Eu vou em cima de um tapetinho. Mas se você é uma pessoa reflexiva, e todos somos, você vai dizer o seguinte. Mas não é curioso? O banheiro estava lá. Tudo estava à mesma temperatura. A lajota e o tapetinho. Se tudo estava a mesma temperatura, por que na lajota eu sinto frio e quando eu vou no tapetinho eu não sinto frio ou sinto menos frio? E a explicação também é razoável. É, a gente, ao longo do processo de desenvolvimento do conhecimento, nós descobrimos o seguinte, quem é a temperatura diferente somos nós, seres humanos. Vamos supor que a temperatura do banheiro seja 25, 26 graus. E vamos supor que o teu organismo, a pessoa tem em torno de 36 graus. Você está mais quente com o ambiente. Tanto do tapetinho como da lajota. Por que que na lajota eu sinto frio e no tapetinho eu não sinto frio? Bom, aí nós começamos a ter um conceito que é a temperatura. Temperatura está associada a cada uma das moléculas e átomos que formam o teu corpo ou a matéria que está no teu banheiro. O que difere o tapetinho da lajota é uma coisa chamada condutividade térmica. Essa temperatura está associada a um conjunto de vibrações que as suas moléculas têm. Quando eu coloco em contato as suas moléculas, que estão vibrando mais do que o ambiente, em contato com a lajota, como a lajota tem uma condutividade térmica maior, conduz mais e conduz mais facilmente, eu perco mais calor, portanto sinto mais frio. Quando eu vou no tapetinho, o tapetinho tem uma condutividade térmica menor. Portanto, embora meu corpo perca calor para o tapetinho, perde muito mais lentamente. Por que que eu estou falando isso? Estou dando esses exemplos porque sou físico, mas se eu fosse sociólogo, usaria outro. Se eu fosse filósofo, usaria outro. Se eu fosse médico, usaria outros. O que é relevante é, há um papel da educação que é absolutamente permanente ao longo de toda a história humana e que não tem nada a ver com esse episódio mais recente das tecnologias, em particular das tecnologias digitais. Então, primeiro, fique claro que a educação tem um papel permanente, e esse papel permanente é ao longo de toda a história do desenvolvimento do homo sapiens, dos seres humanos. Se estabelecido esse primeiro pressuposto, vamos para o segundo pressuposto. Mas e essa história, como que ela aconteceu? Se eu não entender a história, eu não vou entender o que está acontecendo hoje ou o que vai acontecer em seguida. A escola. A escola é uma inovação. A gente hoje assume a escola como sendo uma instituição bem definida. Quando a gente nasceu, a escola já estava lá. Quando a gente for embora, a escola vai continuar estando lá. Mas alguém, em algum momento, concebeu a escola. Eu não sei muito, não sei nada, melhor do que aconteceu no mundo oriental. Mas a nossa civilização ocidental tem uma forte raiz na Grécia Antiga e foi na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, onde isto que nós chamamos de escola hoje, não educação, o que nós chamamos de escola, nasceu. E como que ele nasceu? Antes da escola, e nós estamos falando aqui de 400 a.C., estou falando, portanto, de e quase 500 anos atrás, ah, o que existiam, para quem pudesse arcar com as despesas, eram chamados sofistas, que nada mais é, é grosseiro falar isso, mas professores particulares de uma aristocracia. Eles iam de casa em casa, não em qualquer casa, na casa da elite, e formavam a juventude que iria dirigir Atenas depois. Os sofistas... Eles eram contratados pelas famílias e davam um tratamento quase que individual e faziam provavelmente um bom trabalho. Sócrates foi fruto disso, Platão foi ensinado pelos sofistas, os sofistas tinham os seus ensinamentos, os seus pressupostos. Platão, antes de falar de Platão, tinha falado de Sócrates, porque Sócrates brigava com os sofistas, ele aprendia com os sofistas, mas ele tinha uma versão, porque os sofistas queriam ensinar não só a retórica, o conhecimento geral, mas como deveria se portar como se deveria se vestir e Sócrates, ele, ele era um tanto quanto rebelde Sócrates, na verdade, não era bem a nata da, da, da aristocracia ateniense ele era quase que um agregado e Sócrates é, se opunha aos sofistas mas ao mesmo tempo absorvia os sofistas Sócrates tem um detalhe interessantíssimo que vai fazer parte da nossa história até hoje ele não escrevia e os, um dos motivos que ele não escrevia eram, eram vários um deles é que ele acreditava que um bom processo argumentativo dispensava as mãos. Você, não, você cometia uma impropriedade se, para convencer seu oponente, num debate, você usasse as mãos, você experimentasse, você fizesse testes. Você tinha que usar um processo retórico, argumentativo, com tal consistência que convencesse o oponente. Mas não é isso que eu quero me referir. Isso ele aprendeu com o Sofista. Mas ele tinha uma outra coisa. Ele achava que se ele, e aí ele já, o Sócrates, mestre com seus discípulos, que se ele escrevesse, primeiro estaria usando as mãos, que ele não queria, mas mais relevante do que isso, ele achava que é, um predicado fundamental dos jovens futuros dirigentes de Atenas seria ter excelente memória. E ele se preocupava que se ele escrevesse, esses é, discípulos poderiam prestar menos atenção nas aulas. Não é à toa, as chamadas aulas peripatéticas, que ele andava, as pessoas andavam, porque não havia outra maneira. Não existia o conhecimento de Sócrates sem Sócrates estar falando. Platão é o seu principal discípulo e Platão escreve. Mas mais importante do que Platão escrever é que Platão concebe uma coisa chamada escola ele concebe um espaço físico onde os professores habitariam de forma permanente, não sofistas, mais. alguns sofistas foram se transformar em professores da Academia de Platão e os alunos não seriam eventuais, eles eles iriam morar ou praticamente morar na escola. Mérito se faça a Platão que a primeira escola que ele funda, que é a Academia, é para homens e mulheres, meninos e meninas. Portanto, ele não fez nenhuma distinção, alunos e alunas. E Platão monta a academia e, naquela época, a, 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 o entorno de Atenas sabia-se que, para ter uma boa formação, havia que se ir para Atenas e estudar dentro da academia de Platão. É, fora das cidades e estados da Grécia Antiga, existe um reino mais ao norte, Macedônia, tem rei, as cidades é, da Grécia Antiga não tinham um rei Macedônia tinha um rei, chamado Filipe II, Felipe II tinha um médico particular, esse médico particular que vivia no, dentro do palácio de Filipe II tem um filho e todo mundo percebe que esse filho é brilhante e esse filho é mandado estudar na Grécia Antiga ou na Grécia ou em Atenas e vai estudar na Academia de Platão e esse filho chama-se Aristóteles Por que que é relevante isso? Aristóteles não é essencialmente grego, Aristóteles não é de Atenas, Aristóteles não precisa seguir tudo o que Platão fala. Aristóteles aprende com Platão, mas se opõe a Platão, especialmente na questão da alma. Platão acreditava que a alma sabia tudo. Isso era coerente, porque se a alma tudo sabe, a alma é eterna, tudo sabe, é pura e é aprisionada dentro de um corpo, que é um corpo impuro, mortal e que nada sabe. Ora, se o corpo nada sabe, o corpo não é fonte de experiência positiva para aumentar conhecimento. E Aristóteles pensa o contrário, não há essa dicotomia, essa separação. E Aristóteles, ao se opor a Platão, se obriga a criar uma outra escola. Estou falando sobre o nascimento da escola, que é chamada Liceu de Aristóteles. Pouco importa, Sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, o conjunto, 400 anos antes de Cristo, cria-se o conceito escola. Essa escola progride, né? essa escola é repassada para gerações posteriores, mas tem um problema. Mesmo que Platão escrevesse, escrevesse bem, mesmo que Aristóteles escrevesse, escrevesse bem, escrevessem sobre tudo, eles escreviam sobre um meio, que era o quê? Pergaminhos. Qual o drama de pergaminhos? Por mais que agora fosse possível alguém aprender na ausência do mestre, o acesso ao meio era extremamente limitado. Portanto, embora a escola tenha nascido já com a cara da escola que nós conhecemos hoje, tinha uma limitação enorme, porque o meio que utilizava o processo de aprendizagem era um meio limitante. Para complicar e passar já várias séculos adiante, há, há um outro momento em que aparece a igreja, fim da o Grécia Antiga, os romanos, da Idade Média, e a igreja comete um, 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 um infortúnio maior, porque aqueles pergaminhos que já eram limitados, eles se transformam quase que em, em reserva exclusiva da igreja, para formar seu próprio clero. Quem leu ou assistiu O Nome da Rosa vai se lembrar o quanto que a igreja era zelosa com esses pergaminhos. Então, a, embora a escola tenha nascido já nessa cara como nós a conhecemos, ela passou por um conjunto de infortúnios, entre eles a dificuldade do acesso ao pergaminho. Quando chega em 1453, mais exatamente, a Europa, que neste momento é muito menos desenvolvida do que a China, do que a Índia, ou mesmo regiões que antigamente seriam Pérsia e Egito, a Europa se vê invadida por um conjunto de novidades, de novo inovações, vindos exatamente da China, não só da China. Mas da China vinha a bússola, vinha a pólvora, vinha aprender a plantar em rodízio, o solo europeu estava completamente dilapidado, porque eles tinham a monocultura, eles não sabiam, por exemplo, a curva de nível. Hoje, qualquer agricultor sabe que você preserva o solo fazendo curva de nível. Esse conhecimento vinha do Egito, do Nilo, vinha do Tigre e do Eufrates e vinha dos chineses. Mas o mais importante para a nossa conversa é uma novidade que vem da China, papel. Papel significava extrair de árvores, que eram abundantes, A possibilidade de você ter uma superfície agora muito mais interessante que o pergaminho, que não demandava pegar o couro, trabalhar o couro, esperar... Não, o papel era fácil de ser trabalhado, ele podia ser recortado no tamanho que quisesse e fácil de ser impresso desde que eu tivesse uma máquina que soubesse fazê-lo. Quem descobre essa máquina? Gutenberg. Gutenberg produz uma máquina que nada mais é do que uma reutilização da máquina que eles usavam para prensar a uva para fazer o vinho, e ele pensa em colocar tipagem, tipos, e com isso, colocando o papel, eu poderia gerar o livro moderno. O livro moderno é uma grande, maravilhosa extensão da escola. A escola, que teve um belo início em Atenas, mas que houve um conjunto de limitações, com o advento do livro moderno, eu tinha o somatório perfeito. E é aí que prosperam as nascentes universidades europeias, porque agora eu tenho o papel, que me permite o livro, eu tenho o modelo de escola vindo da Grécia, não é à toa que essa época vai ser chamada de Renascença, e a gente associa muito a Renascença a recuperar, e não está errado, o conjunto de artes e o apreço pelas artes greco-romanas, basicamente mais as grecos do que as romanas. Mas, seja como for, era também uma recuperação da ideia da escola. A escola tem uma nova aplicação. E as universidades europeias disparam, porque elas têm o professor, não só os professores vindos da, da própria igreja, mas eles importam os professores vindos do Oriente Médio, os professores vindos da China, os professores vindos da Índia, e você tem uma efervescência enorme, porque naquela época começam as grandes descobertas, é, América, caminho para as Índias, os no, um novo caminho para as Índias. E essas universidades que nascem vão fazer uma monstro revolução, monstro revolução. Porque com essa nova universidade, é, a ideia anterior é, dos gregos, de que o conhecimento vem pela observação e a lógica, eles incorporam a observação e a lógica do pensamento clássico grego um elemento absolutamente novo, a experimentação. A experimentação significava, eu agora tenho como critério de verdade, provar pelo experimento. Aquilo que aparece do Galileu jogando dois corpos da torre de Pisa nunca aconteceu ao que parece. Parece que ele nunca subiu na torre de Pisa sequer. Mas o, o, é emblemático que o, o método científico tem o seu amadurecimento com Galileu, porque Galileu é, passa a representar essa ideia de conjugar a observação e a lógica com o experimento, que na verdade, sendo rigoroso, Aristóteles já o havia feito. Aristóteles, em 400 a.C., ele dissecava um, um golfinho e mostrava que o golfinho tinha placenta, portanto, golfinho, ao contrário do que imaginava ser um peixe, ele era, de fato, um mamífero. Mas em grande escala, o método científico surge no século 17 com Galileu. Mas veja, Galileu morre em 1642. E a coisa fundamental também acontece aí. Nasce em 1642, eu vou puxar o assado para a minha sardinha, Isaac Newton. E nasce num ambiente mais liberto do que Galileu, com relação à igreja. E, e Isaac Newton desenvolve um... um formalismo matemático chamado cálculo diferencial integral que às vezes a gente não dá o devido valor a ele mas ele foi fundamental para que você expressasse leis vejam leis que regem a natureza a mecânica eu tinha agora equações que me diziam como que a natureza ia se comportar Vejo que é um passo transcendental muito além da experiência eu agora tenho lei que diz como que o objeto se comportará, e resolvo isso por uma equação matemática, que é o cálculo diferencial integral. Por que que isso é relevante? Porque isso permite um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Entre eles, só para destacar um deles no século XVIII, a máquina a vapor. Porque assim como a mecânica permite expressar em leis, a termodinâmica, que é aquilo que eu expliquei lá do banheirinho, também podia ser expresso em leis. Quer dizer, eu tinha equações, leis que dizem como que o calor, se quiserem dizer, se comporta. Logo em seguida, você tem a eletricidade e o magnetismo, você tem leis, leis de Maxwell, que dizem como que a eletricidade e o magnetismo. Isso vai causar uma revolução gigantesca. Observe que a Europa, que era menos avançada que a China, menos avançada que a Índia, provavelmente menos avançada do que resquício de conhecimento no Egito e na Antiga Pérsia, ela, com o método científico, ela causa uma coisa chamada Revolução Industrial. E a Revolução Industrial vai matar a competição com a China e com a Índia. A máquina a vapor, a primeira utilização dela foi para sugar a água das minas é, de carvão na Inglaterra. A Inglaterra era um, um império emergente, mas dependia de energia. E energia era carvão mineral. E para tirar carvão mineral, quanto mais eu cavo, mais surge água. E com o, na época eles usavam trabalho infantil, mulheres em filas para ficar tirando baldes. Com a máquina a vapor, eu consigo extrair água com mais facilidade e eficiência e consigo um carvão de melhor qualidade. Estavam estavam dadas as condições do Império Britânico. E, consequentemente, eu não usava só para retirar água. Eu podia fazer uma locomotiva, eu podia fazer automóvel, eu podia fazer indústria. E vem a Revolução Industrial. E a escola vem junto. A escola que havia nascido com Platão e Aristóteles, que havia passado as agruras das dificuldades impostas pela Igreja, com o Renascimento, ela tem nas universidades europeias seu apogeu. De novo, mundo ocidental. Mas ela vai se adequando ao modelo de desenvolvimento econômico e social. Quando chega... Estou chegando logo, vocês não se preocuparem. Século XX. Quando chega o século XX, que é o apogeu da Revolução Industrial, a escola é o maior sucesso. Não teve nenhuma instituição, nem banco, nem igreja, nada. Foi mais elogiado e mais síntese do que foi o século XX, do que a escola. Por que a escola foi tão fantástica? Porque a metodologia, a organização da escola que Platão havia imaginado, que era colocar as pessoas numa sala, um professor falando, e colocar isso de uma forma é, profissionalizada, onde o professor é um professor profissionalizado, o aluno é alguém profissionalizado, que num certo período da vida é efetivamente aluno, e essa transmissão de conhecimento encontrou no ambiente dos séculos XIX, mas eu insisto que o século XX foi mais sucesso ainda, a escola e as metodologias que a escola adotava absolutamente fantásticas. Por quê? Olha, eu colocava 40, 50, 60 ou 20, não importa, alunos numa sala de aula, eu tinha um professor que ia para frente, colocava os alunos totalmente enfileirados, quanto mais eles pudessem estar equidistantes, melhor. E esse modelo foi um modelo para lá de vitorioso. Nós não vamos entender nada do que está acontecendo hoje sobre a educação, se nós não entendemos que o século XX reforça, ele cria, cristaliza um sucesso absolutamente é, sem precedentes. A escola do século XX é Compatível até a sua alma com o modelo de desenvolvimento. O que era o modelo de desenvolvimento? Bom, o capitalismo e a revolução industrial do século XX se caracterizam por um processo de especialização, onde as pessoas deveriam, para exercer funções, sejam elas de que nível fossem, um conjunto apropriado de conteúdos e um conjunto de técnicas e procedimentos. Quem é bom para ensinar conteúdos? e um conjunto de técnicas e procedimentos bem delimitados? A escola. A escola foi um sucesso. Se nós não entendemos por que, que a escola hoje resiste tanto, porque ela é herdeira de um sucesso sem precedentes. É, no século XX, você podia falar mal do banco, você podia falar mal da igreja, você podia, mas não falasse mal da escola. Até hoje há um resquício das pessoas Claro que o professor é mal pago, mas o professor ainda é elogiado. O professor é é uma figura talvez mais sacrossanta do que o padre. Por quê? Porque o século XX colocou a escola no seu apogeu, o que foi ótimo. O século XX, a escola cumpriu aquilo que dela se podia esperar. Lá se formavam profissionais, alguns melhores, outros piores, mas todo mundo satisfeito. Um engenheiro do século XX, ah, houve engenheiros de enorme sucesso e houve raramente engenheiros de enorme fracasso, mas a grande média de engenheiros saíam das escolas, ah, tinham desafios profissionais ou desafios pessoais e eles cumpriam, vale para médico, vale para enfermeiro, vale para um conjunto enorme de profissões. E o século XX foi saudando a escola, a escola e as suas tecnologias. Às vezes a gente imagina que a escola não tinha tecnologia. Claro que tinha. O o giz, o quadro, depois foi substituído pelo quadro sem giz, pelo pincel atômico, pelo PowerPoint. Tudo isso foram tecnologias que não mexeram na essência do processo de aprendizagem. O drama, a gente olha para a escola e quer olhar o que está de errado na escola. Não tem nada de errado na escola. O errado da escola é que o mundo mudou mas mudou muito rapidamente e não avisou a escola. E não era obrigado a avisar a escola. E qual foi a mudança que a gente teve do século XX para o século XXI? Bom, começou com aqueles aviões derrubando, mas aquilo era um prenúncio de algo. Qual é a grande novidade? Nós, homo sapiens, jamais imaginamos, ou poderíamos ter imaginado, que nós iríamos viver uma sociedade que é informação, que era o bem maior da escola, estaria de forma muito rápida, totalmente disponível, instantaneamente acessível e gratuito. Ora, a escola, lembremos o século XX, tinha um papel, que era prover conteúdo, ministrar conteúdos dotar aqueles futuros profissionais em qualquer nível, primário, em nível secundário em nível universitário era prover conteúdo, dar àqueles futuros profissionais um conjunto de conhecimentos, insisto, razoavelmente delimitado e um conjunto de técnicas e procedimentos. O século XXI é desastroso, porque ele tem uma ruptura que é gigantesca. A ruptura é, temos uma nova sociedade chegando, chegando muito rapidamente, não pediu desculpas para ninguém, não pediu licença para chegar e chegou com um fato novo. Informação, a partir daqui, está totalmente disponível, está instantaneamente disponível e é gratuita. Aí, a escola faz de conta que não houve isso. Se vocês estão imaginando escola um ser abstrato, não, gente. É, nesta de- nessa década, mais um pouquinho, final da década passada, Eu fui em debates na Faculdade de Educação da USP, nossa melhor universidade, onde o tema, que ainda deve estar em discussão por lá, dizendo se computador tem a ver com educação ou não. Ou seja, nós ainda estamos discutindo coisas mais... Se falar isso para uma criança, ela não entende o, o porquê que estão discutindo. O computador não tem a ver com a educação mesmo. O computador tem a ver com a vida dela. E, por sinal, ela nem gosta muito de computador. O computador é um bicho grande, está longe, tem que ligar, desligar. É, é, é impressionante. Esses dias fizeram uma pesquisa com a, a pergunta que fizeram. Quantas vezes você entra na internet? Um terço das crianças não conseguiu responder. É óbvio que uma criança não sabe responder quantas vezes entra na internet. Simplesmente ele não lembra que um dia entrou e nunca mais saiu esse negócio de entrar na internet é coisa de velho não tem sentido criança não entra na internet quem entra na internet é velho e, a, 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 o nível de pertencimento é tão é, cosme, é, tão, 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 é, é dentro que não, não tem sentido imaginar como duas coisas separadas e gradativamente essas duas coisas não vão se dissociar quer dizer elas vão estar permanentemente acopladas bom Como fazer com esse novo contexto? Ora, por mais que a gente diga, e eu fiz questão de começar dizendo que educação é uma coisa mais ampla, que não transcende tecnologias, mas não tem como negar que ensino é transmitir conhecimentos. Ensino é transferir conteúdo. O que você diz, professor? Vai lá para frente, transfere conteúdo para esse bloco aqui. O professor pergunta assim, qual é o programa, qual é a emenda, qual é o plano de aula. Daí eu vou lá e faço uma aula para 40. Vejam, por que que o século XX não houve problema? Ou a escola foi um grande sucesso? Quando o professor adotava uma metodologia, ele dava aula para 40, na verdade, ele aproveitava uma parte. Dos 40, 30 tinham algum nível de aprendizagem. Cinco tinham uma aprendizagem excepcional, muito boa. E cinco ou mais eram descartados, porque não aprendiam. E aí era simples, ele reprovava os cinco. Mais do que reprovava os cinco, cada um de nós tem experiência, lembrado, ensino fundamental, no meu caso primário, a gente tinha um nome para eles, eram burros, eles não sabiam aprender. Então, vamos começar, o que é o século XXI? século XXI tem três paradigmas educacionais que ele quebra, e a gente tem dificuldade de entender a dimensão da quebra. O primeiro deles é que todos aprendem. Todo mundo fala, mas eu sei que todos aprendem. Não, você não sabe que todos aprendem, porque a gente não sabia que todos aprendem. É, era muito clássico nas famílias, estou falando de família, portanto, esqueça um corte econômico. É, a mesma família... Alguns filhos, em geral os homens, eram considerados, gostam, dão para o estudo. E alguns dos filhos eram considerados não aptos, porque eram considerados que não davam para estudo e iam fazer outra coisa. Vejam, o que nós estamos dizendo agora? Uma coisa curiosa, todos aprendem, nós não sabíamos. O segundo paradigma é quase que um corolário desse. Todos aprendem o tempo todo. Nós não sabíamos. Nós fomos criados por um paradigma anterior que dizia o seguinte, a aprendizagem é na escola. Quando que começa a aprendizagem? Quando o professor começa a falar. Lembra do Sócrates? Nós não perdemos essa percepção. A aprendizagem estava associada ao professor entrar na sala ou a professora e começar a falar. Qual é o outro momento que eu poderia estar aprendendo? Quando você ia fazer a tarefa de casa, embora a gente tenda hoje a negar, mas nossos pais e os nossos avós e os, e os avós deles não teriam dúvida, a aprendizagem era associada ao espaço escolar, aos momentos da escola e as tarefas domésticas que eram fazer as tarefas que os professores designavam. Qual, como que é hoje? É, Talvez a gente não tenha noção de o quanto que uma nova geração, e cada vez vai ser mais evidente, não mais associam a escola com aprendizagem. Ou não associam prioritariamente, ou sequer quer associam a aprendizagem com a escola. E vários gostam da escola. Gosto da escola porque dá um ritmo, ou seja, eu aprendo por causa da escola. Gosto da escola porque eu convivo, conheço pessoas, portanto. Eu realizo o meu relacionamento pessoal na escola, mas rigorosamente poucos associam, de fato, a aprendizagem. Isso não é uma opinião. É, há um, uma pesquisa muito interessante com a equação de segundo grau. A equação de segundo grau é aquela AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero ou não. O X é igual a menos B mais ou menos 6 quadrada de B ao quadrado sobre, 2, 4AC sobre 2A. Se perguntar isso para um jovem hoje, uma parte vai dizer que não aprendeu ou não lembra. A parte que diz que aprendeu e que lembra, se você perguntar onde ele aprendeu, a resposta automática é na escola. Daí você faz a seguinte pergunta na sequência. Foi na escola mesmo? E a resposta é taxativa e geral. Foi por causa da escola. Ou seja, por causa da escola ele tinha uma prova E ele tinha tido essa matéria com um professor, uma professora que ele não tinha aprendido. Nos dias que antecede, se não foi na noite que antecede, ele assiste uma videoaula e aprendeu. Ora, vejam, isso da equação de segundo grau vale para a história da arte, vale para a geografia, vale para a história. Ele aprende muito mais por causa da escola, porque ele tem esse compromisso formal, do que na escola. Na escola... Toda vez que o professor se virar um pouquinho, ele vai ligar o celular dele. E toda vez que o professor permitir, ele vai desconectar e vai estar em outro planeta, que não é o mesmo planeta que habita o professor. Consequentemente, ele segue um ritmo de aprendizagem, a escola baliza isso, ele frequenta a escola ou porque o pai manda, ou porque a cultura insiste, ou porque ele é alguém cordato e não vai ficar brigando o tempo todo, ele vai para a escola. Mas o, a aprendizagem, efetivamente, e é acelerado isso, é um processo desconectado, parcial ou totalmente da escola. Significa dizer o seguinte, todos aprendem e todos aprendem o tempo todo. Há experiências muito interessantes com presidiários colocados em solitária. Um, um presidiário que vem de uma solitária, é, as pesquisas foram feitas perguntando o ele, que, que ele fez. Ele aprendeu. O ser humano tem uma vocação tão forte para a aprendizagem que, mesmo colocado em contexto mais isolado, ele observa barata, observa rato, observa formiga, ele tem uma tendência, nós temos, de aprendizagem permanente. Mas o mais relevante é o terceiro paradigma, que é um pouco consequência dos dois primeiros. E isso definitivamente o século XX não sabia. Cada indivíduo, cada um de nós aprende de uma maneira diferente. E o século XX fez exatamente o oposto. Colocou todo mundo na mesma sala, colocou sequências associadas às faixas etárias e às expectativas e colocou um professor que dava aula como se tivesse um pano preto aqui, a mesma aula, a mesma metodologia para todo mundo. Daí apareceram lá aquelas discussões de educação à distância, se é bom ou se é mal. Mas, essencialmente, o que eu tinha era a ideia de um professor, a ideia de um grupo de alunos, e que todos tinham que seguir exatamente a mesma sequência e a mesma metodologia e a mesma abordagem era usada a todos. Século XX foi um enorme sucesso. Você fala assim, ah mas não ficaram aqueles cinco burrinhos para lá? Mas deixa para lá, o século XX não fez questão disso. O século XX foi uma época de crescimento de riqueza, aumento de expectativa de vida, melhoria de condições sanitárias, saúde. Portanto, aquele subproduto de cinco burrinhos que ficaram para lá não não era relevante. Essencialmente, ela foi um sucesso. O século XXI começa a perceber o seguinte. As pessoas têm DNA. As pessoas têm algo que as caracteriza geneticamente. Cada um é diferente. E rapidamente a gente passa para o outro pressuposto que alguns gostam e têm uma capacidade de aprendizagem logo cedo pela manhã. E essas pessoas começam a perceber que durante o resto do dia a capacidade de aprendizagem delas vai a zero. Tem pessoas que só estudam ou só apreendem o conteúdo de madrugada. E durante o dia não tem nenhuma... Vejam, começa a aparecer... Os fenômenos mais curiosos é, em torno de 5% das pessoas tem uma predisposição genética para um comportamento que se chamou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses 5%, eles estão imersos na aula, se eu tinha é, 60 alunos, eu tinha lá 3 alunos, que eram com características geneticamente associadas a algo chamado TDAH. O que acontecia com essas pessoas? Como a metodologia, a abordagem, não pressupunha que o educador, o professor, levasse isso em conta, porque ele estava trabalhando na média, esses 5% tipicamente se associavam àqueles chamados burrinhos. Aí alguém, em algum conjunto de contextos, falou assim, não, Esses 5%, eles não são mais burrinhos nem mais inteligentes, eles só são diferentes. E se eu adotar uma outra abordagem, um outro timing, uma outra metodologia, se eu quiser usar a palavra no sentido mais amplo, essas pessoas também aprendem. Quando fizeram isso, descobriram não só que eles aprendem, eles aprendem mais. Então, não só eles não eram chamados mais burrinhos, como provavelmente eles eram mais inteligentinhos. Bom, mas tudo isso é uma terminologia né, meio chula. Mas, de qualquer forma, eu tinha agora a percepção de que as pessoas eram diferentes. E, em sendo diferentes, demandam tratamentos diferenciados. Eu tenho rigorosamente 1% das pessoas... São epiléticas. Esse número flutua... O epilético, ele é tem um conjunto de características, mas não exclui de ser um bom profissional, não exclui de ser um bom aluno, mas se eu não perceber que eu tenho que ter uma concepção educacional que leve em conta de que a cada duas turmas de 50, um deles vai ter essa característica, eu eu poderia citar N circunstâncias, ou N características de aprendizagem que são totalmente individualizadas. Tem um caso que eu gosto de contar, mas eu conto com vergonha, hoje eu tenho menos vergonha, porque a Estácio agora é IGC-4, a gente já pode falar essas bobagens. Mas eu cuido dos formandos lá, eu não vou lá no formando e tal, daí tem um prêmio que a gente dá para o melhor aluno daquele grupo. Fazer uma pós lá sem pagar. E não tem assunto, e daí um aluno de administração EAD ganhou. Daí eu falo de assunto perguntei assim: legal, e pô, você não assistiu nenhuma aula? Ele falou assim: não. Falei, mas você estava bem lá no ambiente e tal? Ele falou assim: nunca assisti nenhuma vídeo aula. Falei, então teu caso é mais grave. Você não assistiu nenhuma aula? Não assistiu nem... Daí eu, ainda para manter a boa o bom tom da conversa, perguntei: mas você participava do fórum, né? Ah, a professora de professora dele. Do, do, do fórum, ele falou assim: não, nunca participei do fórum. Falei: não, não. Mas ele devia ler. Eu falei, você lia os os textos? Ele falou assim, também não lia os textos. Na época, tinha tido o Enad. Foi há três anos isso. Daí eu perguntei, mas como é que você foi no Enad? Ele falou assim, fui muito bem. E ele tinha ido muito bem mesmo. Mas não era brilhante. Eu falei, que diabo, onde é que esse cara vai chegar? Daí eu perguntei, e como é que você aprende as coisas? Ele falou assim, eu moro no recreio. Quando ele foi isso para mim, ele falou assim, recreio? Alguém te ensina lá no recreio? Não, ninguém me ensina no recreio então conta logo, eu moro no recreio daí ele deu a dica, e trabalho aqui no centro são duas horas para vir duas horas para voltar eu ouço MP3 veja o que, que eu estava me deparando não é que MP3 é maravilhoso não é que MP3 é melhor que nada ele era, depois você descobre isso na literatura pessoas que só aprendem ouvindo ele não aprende visualmente Nós partimos do pressuposto, desde o ensino fundamental, que a nossa aprendizagem é basicamente visual. Você bota o aluno ali, manda ele ler o quadro, ou manda ler um livro. Ele é auditivo. Claro que ele é um caso extremo e não é exemplo para mais ninguém. Mas eu estava me deparando com um sujeito cuja característica, se quiser usar a palavra genética, levava que ele tinha o ápice da aprendizagem dele, não estou excluindo que ele era talentoso, não estou nada. Ele era, obviamente, alguém muito inteligente, cuja apreensão se dava pelo ouvido. Veja, é, isso não, não, não deveria aconselhar mais ninguém, porque daqui a pouco alguém que não tem essa características vai falar assim, ah, vou ficar ouvindo MP3. Não, só ele. Não é só ele, só quem tem essas características. Aí você começa a pensar... É, mas tem gente que não aprende numa tela de computador. E é razoável, tem gente que vai ter, por característica, só aprender, se sentar e ouvir um professor. Ele é tão normal como o outro do MP3. Ou seja, a escola, ela se reconfigura, porque o desafio agora é muito mais interessante. Ela tem que apresentar o mesmo, entre aspas, conteúdo, à luz de um conjunto muito diverso de diferentes meios. E o que você espera do educando? Eu não espero nada, mas eu espero que provavelmente o normal, se a palavra normal tem significado, é alguém que aprende usando vários. Eu sou assim, aprendo vários. Eu vou aqui, vou ali, assisto um pouco, não aguento muito aula, mas eu assisto de vez em quando. Eu não aguentaria, vocês ouviam um chato aqui falando esse tempo todo, eu já teria ido embora. Mas, de qualquer forma, cada um desenvolve a sua característica. E, e, e isso é uma novidade. Isso significa o seguinte, aquela escola que foi um enorme sucesso, o foi porque tinha uma enorme coerência, ela tinha um absoluta a, pertencimento àquele ambiente de uma cultura que a gente chama em geral de fordista, taylorista, mas de alguma forma era aquele nível de especialização. Formar um engenheiro era, dotá-lo de um conjunto de técnicas, procedimentos, eh, conteúdos. E o que é formar um engenheiro no século XXI? Pior, a resposta mais razoável é, é aquilo tudo, mas um monte de outras coisas. Qual é esse monte de outras coisas? Elementos que só agora se tornam tão claramente evidentes, que não era evidente. A própria organização arquitetônica da escola, que é a mesma da época do Platão, tende a separar os alunos equidistantemente tal que um se comunique o mínimo possível com o outro. Mas o que é a vida profissional do século XXI? Interação. Quer dizer, o que você faz no século XXI que não fazia no século XX? Trabalhar em grupo. Não há nenhuma, absolutamente nenhuma profissão é, hoje que não envolva algum tipo de interatividade, de soluções de problemas complexos, de trabalhar em grupo. A escola, por mais que as escolas mais moderninhas fale não, nós trabalhamos em grupo, ela não estimula a ideia do grupo. Tanto que quando se fala assim... Fazer avaliação, estuda todo mundo em grupo aqui, mas eu faço avaliação separado. Bicho, não tô. É... Eu gosto muito da figura do jazz, né? O jazz é um conjunto de instrumentos, que só é jazz, porque o conjunto de instrumentos toca ao mesmo tempo, mas num conjunto de jazz há um momento quase obrigatório, nos bons conjuntos de jazz, onde cada um toca também separado. Por quê? porque você enaltece o talento individual, que existe, que você não vai abstrair, é, mas, ao mesmo tempo, você, essencialmente, só aos jazz, porque todos tocam juntos. A escola, ela não percebeu isso. Ela trabalha menos do que deveria isso. E isso é um ingrediente fundamental. Um outro ingrediente. É... Ah, eu não vou contar uma história muito legal da Unicamp lá, mas... Deixa eu falar de um, um, um amigo meu até que me ajudou bastante hoje. Ele tem uma empresa em São Carlos. São Carlos, vocês sabem, é uma... É, dali, ele falar bem de São Carlos, fica bem feliz. Mas é, ele é um dos melhores prof- professores que tem em São Carlos, uma sumidade. E ele tem uma empresa. Ele é professor titular da USP, tem uma empresa. Ele me diz, eu só contrato pessoal não da USP. Bom, eu falo, porque é ruim o pessoal da USP? Digo, não. É que... É, Há uma característica que eu encontro nos formandos de outras que eu não encontro no Daús. É engraçado ele falar isso, porque ele fala de forma muito sincera e não é uma crítica negativa, é uma percepção. O profissional que ele procura para a empresa dele, primeiro, não é só trabalhar em, em equipe, é entender o outro, entender o outro. Tem uma coisa chamada empatia, que se fala muito hoje, às vezes até de forma errônea. Mas empatia, ela é uma primeira etapa de percepção do outro por se colocar na posição do outro. O que é muito diferente de uma posição misericordiosa ou de você ser bonzinho. Ser empático não é ser bonzinho, não é ser simpático. Ser empático é eu me coloco na posição do outro e percebo o outro por isso. Esse elemento ele é crucial nas tarefas complexas em equipe. E tem uma coisa mais importante que empatia, que depende dela, que é a compaixão. A compaixão é um elemento que, à medida que eu percebo isso, eu faço alguma coisa. Porque eu posso até ser, ter um nível de preparo empático, que eu percebo o outro, mas dane-se o outro. A compaixão é eu percebo o outro e agrego o outro no desenvolvimento de um trabalho. Veja, o que esse professor quis dizer? Ele não quis dizer que a USP é ruim, a USP é melhor. Ele quis dizer que o processo adotado, ele não trabalhou essa característica. E por algum motivo, outros com menos conhecimento, com menos domínio de técnicas e procedimentos, desenvolvem uma característica que para o efeito da empresa dele, é melhor. Veja, nós podemos começar a extrapolar um conjunto de características que são absolutamente cruciais para o século XXI e que o século XX não era. Veja, a capacidade de texto, a capacidade de utilização de plataformas. É, você fala, não, a minha escola naturalmente usa plataformas. Eu não sei se naturalmente usa plataformas. Eu sei que isso hoje é absolutamente crucial em qualquer curso. Às vezes tem perguntas meio absurdas, às vezes tem perguntas. Meio... É, você acha que a educação é a distância serve para a medicina? A única resposta razoável é o seguinte, é inadmissível formar um médico hoje, seja em qualquer das suas especialidades, que não tenha o um mínimo de embasamento de poder entender de processo de, de imagens. É, um médico hoje que tenha a dificuldade de lidar com as interfaces digitais e as possibilidades que as interfaces digitais propiciam, ele necessariamente, sinto muito dizer isso, é um mau médico. Alguém confiaria num médico hoje que dissesse que não acessa ou que não usa? Bom, se ele tiver 80, 90 anos, ele pode ser um bom clínico geral, excepcional clínico geral. Mas se alguém está se formando hoje e tem essa dificuldade, a chance de ele ser um mau profissional é imensa. Então, há um conjunto de outros elementos a serem agregados e que transformam ou que retransformam a escola com outras características. Vejam. Não é que a escola foi sendo transformada. A escola ficou lá. A escola é o sucesso. A escola não foi questionada, porque as pessoas têm medo de falar mal da escola. As pessoas morrem de medo de falar mal de professor. Pagam mal, mas falam bem de professor. O que houve foi, a escola passa a estabelecer uma relação de divórcio com os alunos que chegam. No ensino fundamental, eu não tenho mais a menor dúvida não há sequer conflitos. Se você for numa escola, e eu vou às vezes, escola fundamental, cadê a amiga do, da Darcy Vargas lá? Eu fui, eu fui não, ah, é, tá lá, Eu fui lá falar com os alunos. É uma excelente escola, mas é escola. Aqueles alunos são espertos, são muito espertos. É óbvio que eles é, sabem se recompor e aparentar que estão é, interagindo com os professores. Minha opinião, aqueles mais espertos lá, eles não. Eles já. Eles estão em outro planeta. Eles não. Por que? que acontece? É, houve um momento de atrito. Porque eles usavam um meio, né? E a gente, às vezes, imagina que pobre não usa. Pobre usa muito o computador. Esqueçam isso. A internet brasileira é muito ruim. É a mais cara e de má qualidade. Mas temos uma população invulgar uma população que adora tecnologia, adora internet, o que tem de alunos pobres que vão para Lan House estudar pagando por isso, é impressionante. Então, uh, eles estão vivendo num meio, ou usando um conjunto de linguagens, de ferramentas, que não tem nenhuma mais compatibilidade com o professor. Quer dizer, é... Não vou ficar relatando aqui, mas se vocês perguntarem ou tiverem crianças em casa, é, primeiro que não se ensina mais é, equipamentos para as crianças. As crianças é, tiver acesso a, a, a um laptop, tiver acesso a qualquer dispositivo, ela parece que nasceu e de fato nasceu com aquilo totalmente internalizado. Né? Aquilo tem a mesma espontaneidade que tem mamar na teta da mãe. Ninguém ensinou para ele, não chega assim, como é que faz? Ele aprendeu, porque aprendeu a natureza humana. A natureza da associação com esta tecnologia, para quem nasce, e o processo não é simples de entender por quê, nem como, mas ele é incorporado, internalizado. Aí ele vai para a escola. Quando ele chega na escola, é um mundo de um outro mundo. Ele, não, ele é totalmente divorciado, ele não briga, ele, ele não reage. A máxima reação que ele tem, e é uma rebeldia aceitável, que cada vez que ele não estiver sendo fiscalizado, ele vai para o mundo virtual e vai desconectado do professor que está ali na frente. Nós não sabemos ainda como lidar com isso. Isso é uma percepção. As outras instituições souberam, até aqui, lidar melhor com a incorporação do que a própria escola não há comparação entre como o sistema bancário incorporou tecnologias, e eu não estou fazendo julgamento de valor. O sistema bancário, todos os novos bancos, eles não têm mais agência física. As agências físicas são um lastro pesado de um passado recente, para as que ainda não adotaram totalmente virtual. Aquele gerente que vocês leem lá, ele é é um avatar, ele pode não existir. E terminante... Bom... Eu não vou me estender nisso, mas a profissão de bancário, ela é extinta, né? Quer dizer, eu falo, mas eu tenho um vizinho que é bancário. Você tem vizinho que é bancário, que é mais velho, que entrou no banco, se aposentou. Alguém conhece um bancário? Um bancário é alguém estagiário, de seis meses. Você fala assim, mas eu fui ao banco hoje. Você não foi ao banco. Você foi a um posto de atendimento que tem máquinas associadas a um banco. Aquilo não pertence ao banco, aquilo é terceirizado. Não tem ninguém... Agora, com o negócio de fundo de garantia, as pessoas estão indo ao banco. lá Tem um resquício lá, um sujeito que vai se aposentar ou ainda... Em suma, é, é, para o bem ou para o mal, o conceito banco foi totalmente reconfigurado. O conceito escola não foi. Como ela foi um grande sucesso do século XX, a gente manteve a mesma característica de gestores a mesma característica de espaço físico. A gente ainda tem aulas que começam às 8 e que terminam ao meio-dia. Essas aulas têm módulos bem definidos como eram no passado. E tratamos educandos que simplesmente se divorciaram, se divorciaram. Eles nem sabem bem por que que eles estão indo lá. E como nós ainda temos um sistema tremendamente cartorial, que é uma característica básica da sociedade brasileira, isso ajuda a sobrevida da escola. Porque as pessoas gostem ou não, elas falam assim, eu tenho que passar pela escola, eu tenho que ter um diploma, eu tenho... Veja, agora o INEP tomou uma decisão, e certo ou errado, ele fez para preservar a escola. Dos 7 milhões de pessoas que fazem ENEM, mais de um milhão de pessoas estavam fazendo para emitir o certificado de ensino médio. Ou seja, alunos de uma faixa social mais elevada... Alunos que não teriam dificuldade, mas eles abandonam a escola. Eles, melhor, não abandonam a escola, eles vão lá namorar, eles vão lá conhecer gente, eles vão lá discutir futebol, mas eles, na hora de ter o título do ensino médio, eles estavam indo no Enem, tiravam meros 450 pontos, que não faz mal para ninguém, e ganhavam o certificado. O que o Inep fez essa semana? Não pode mais. Eu acho que devia estender para todo mundo, porque hoje é só para quem tem 18 anos. Mas vejam, por que o Inep fez isso? Porque isso colocava em risco o ensino médio brasileiro. Por que as pessoas iriam para a escola se elas soubessem que vai existir um teste, que elas estudariam como elas quisessem, e se elas tirassem uma quantidade de pontos que não é tão alta assim, eles teriam o certificado, você teria o estímulo de pessoas que tipicamente enfrentariam uma... Não estou me falando de pessoas que vão fazer depois etapas posteriores. Estou falando mesmo de um aluno típico na faixa etária normal. Então, de novo, o ensino superior, os desafios também são gigantescos. O que sustenta o ensino superior nos moldes que ele é hoje é que você tem confrarias, corporações que dizem que para você ter um escritório você tem que ter um contador, senão você é punido. Você tem... Ah, 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 em suma, para dar aula numa outra escola tem que ter um certificado de licenciado ou numa universidade alguém vai exigir que você tenha mestrado, doutorado ou seja, o conjunto burocrático cartorial é o último sustentáculo dessa escola como nós a conhecemos porque as pessoas passariam rapidamente a migrar para um sistema de habilidades, competências, necessidades e a obtenção de títulos ou certificados emitidos por quem quer que fosse que o mercado ou a a sociedade reconhecesse. Esse é o drama. Nós estamos vivendo, para terminar, um momento tão bonito, ou tão desafiador, ou tão frustrante, como deve ter sido quem viveu em Atenas quando surgiu a escola com Platão e Aristóteles. Ou quem viveu na época da Europa, na época em que Gutenberg desenvolveu o livro moderno. são as únicas semelhanças eu acho que a gente só teve dois momentos na civilização ocidental do mesmo nível que nós vivemos hoje é gigantesco qualquer tentativa de minorar ou de minimizar o tamanho do impacto que as tecnologias digitais terão nas escolas no papel do que é ser professor e no papel do que é ser um educando não dá para minimizar As, as mudanças serão muito rápidas, serão muito profundas, mas obviamente a gente coexiste hoje um sistema em que o velho ainda não foi embora, ele está aí, é razoavelmente forte, e o novo chegou, mas não, 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 não tem nenhuma hegemonia. Então a gente vive um momento muito inquietante, quer dizer, é, somado tudo isso, um conjunto de crises e desempregos, mas é, a escola é esse contexto. Não sei se conseguisse ser mais ou menos o que, que qual é o nosso mundo. Tudo bem, querido Foi
1: extremamente informativo, é interessante, é, agradeço muito. Demais, né? <risos> um pouquinho, mas estava bom, então a gente deixou passar. É, mas acho que assim é, você desenhou um cenário completo sobre o tempo que a gente está tá vivendo é, e faz com que a gente pense mesmo, é, trazendo né, as, as mudanças que tiveram no passado, é, de uma forma muito mais é, impactante e rápida, né, como você disse. É, eu acho que é, é uma, uma, uma fase da, da, da história muito especial que a gente está vivendo e que traz esse monte de questionamento é, para que caminho a gente quer ir, né, para é, onde a gente vai... É, trilhar esse esse futuro é, junto com as tecnologias digitais. É, bom, eu vou abrir para perguntas, né? E também já queria é, é, colocar algumas questões. É, que é essa, esse papel do, do educador né, é, com, com, com alunos que, que já tem um, a educação ali é, pronta para elas né, pode acessar a internet a qualquer momento e o, o computador não é mais é, às vezes não tem mesmo mais a ver com educação porque não é mais nem computador é, é o celular né? o celular são dispositivos móveis é, que estão aí e não adianta mais a gente dizer que o computador não tem a ver com educação é, é, a própria tecnologia já está já totalmente imersa nisso. É, então é esse papel do professor, é, do educador como como incentivador, o instigador, né, é, da busca por essa, por esse, por esse conhecimento. E, e os três paradigmas que você colocou também, que é todo mundo tem, aprende o tempo todo, mas qual que é a qualidade também dessa, dessa, desse aprendizado e, né, e qual que é o papel da, da escola, da universidade, é, para essa qualidade, é, se isso de fato né, se é uma questão também. É, enfim, eu vou, vou, vou começar a passar, mas se você quiser é, falar algumas coisas...
3: Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Meirelles, eu trabalho na Multirio, uma empresa que trabalha na área de educação, para a é, Rede de Educação Municipal do Rio de Janeiro. E é, eu gostei imensamente da palestra. Foi uma palestra de, inter- de grandes interrogações, de grandes dúvidas e grandes desafios. A, a pergunta que eu, que eu faço para o senhor, professor, é, dentro considerando o seu conhecimento, sua experiência, suas conexões, a... a As instituições que estão conectadas, que estão fazendo acontecer, que percebem e que se sentem tremendamente desafiadas nesse novo contexto. O que que esse pessoal de ponta está fazendo hoje em dia na prática para poder dar conta desse gap e chegar? Ou será que a gente no futuro, só finalizando a pergunta, vai ter que voltar aos sofistas, como o senhor bem disse, da educação em casa ou não? Será que as escolas conseguem juntar essa coisa corporativa de educar uma turma de 40 alunos da mesma maneira? É, ou conseguem fazer alguma coisa diferenciada? Ou a solução seria não escola? É uma pergunta bem radical, eu sei.
2: É. Veja, é só isso. Tanto a tua pergunta como a da Luísa, ela tem um ingrediente básico e é respeitável que seja assim, talvez eu fizesse o mesmo. Veja que vocês têm dois ícones que vocês não querem abrir mão. A Luísa, ela quer resgatar que o professor vai ter que estar na tua história. E você quer, muda tudo, mas a escola vai ter que estar lá. E não estão errados. Eu também tenho esse sentimento. Eu lembro das minhas professoras, eu sou professor, então, eu penso assim, não dá para imaginar. Agora, vamos ser rigorosos. assim O que está acontecendo no mundo hoje? Tem dois elementos que eu nem toquei aqui, nem teria tempo, e para falar deles eu estaria sendo leviano. Mas o primeiro deles é uma coisa chamada analítica da aprendizagem. É sofisticadíssimo. Isso o termo em inglês é mais conhecido, é learning analytics. O que, que é isso? Cada um que está aqui não sabe de uma coisa que a Google sabe. Cada um que está aqui tem um irmão, ou um marido, ou uma esposa, ou um primo, ou um vizinho. E tem um desafio que a Google fez recentemente com milhares de pessoas. E ela simplesmente prova o seguinte. Num conjunto de dez questões, aonde são suas preferências, a Google hoje sabe mais do que teu irmão sobre você. Tome isso como um princípio básico. Você fala assim: ah, mas eu pouco uso, o pouco que você usa, eles desenvolveram algoritmos que permitem saber sobre você mais do que o seu irmão. Bom, então, primeiro, há um conjunto de dispositivos é, é, reacionais, ou seja, comportamentais, que permitem decifrar uma pessoa, não totalmente mas mais do que nós imaginamos. Esta semana saiu a questão Wikileaks, é, o quanto que alguns sistemas governamentais têm controle sobre você, sobre coisas que você não imaginava, inclusive um televisor desligado ou, ou um celular desligado. O, imagina ligado. ou seja, é, por que, que ele quer saber isso? Bom, por razões comerciais, à medida que... Eu fiquei impressionado, eu, eu uso o Gmail, né? Uma vez eu fui pegar uma filha, a nossa filha, no aeroporto, eu cheguei e eles disseram qual era o portão. Eu não disse para ninguém que ia. Eu não disse qual era o voo dela. E aí o único caminho seria o Gmail, que ela mandou. Veja, olha o nível de invasão que nós estamos. Se alguém diz qual é... Claro que eu estou logado em várias coisas, né? Mas eu explicitamente não informei que ia para o aeroporto, eu explicitamente não disse, e explicitamente eu chego qual é o portão que chega. Veja, isso vale para um monte de coisa. Passa agora para o mundo educacional. A capacidade que a gente tem de decodificar, entre aspas, o educando a partir de um conjunto de comportamentos e respostas que ele dá é absolutamente incrível incrível, o Dalier trabalha com isso lá, a Estácio tem um banco de questões, são o quê? 500 mil questões? Mais ou menos. Meio milhão de questões, de múltipla escolha. Veja, nós aplicamos isso rotineiramente o tempo todo, então um aluno que fica 4, 5 anos, ao longo da vida dele lá dentro, ele respondeu centenas de milhares de questões, sem perceber. Não é só prova, é gabarito, é, é simulado. Como que a gente formula questões? Da forma antiga. Como que dá para formular questões? Hoje em dia você formula um texto e dá alternativas A, B, C, D e F. E, em geral até E. Como que era no passado? Interessava-se ele respondia a questão B, que era certa. Como que será no futuro? O menos interessante é a questão B. Porque a cada resposta diferente da B, eu começo a saber algo de alguém. Eu falei TDAH. O que é um comportamento típico de TDAH? Leitura na diagonal, leitura rápida. Ele não é menos inteligente, ele tem bom letramento, ele tem lógica, ele pode ter domínio do conteúdo. Só que eu faço uma questão trick, uma questão malandra, onde eu percebo que alguém que domine tudo, mas que leia rápido vai para Você fala, vai dizer que com uma questão você decifra se a pessoa tem TDAH? Claro que com uma questão não decifra, mas com centenas de questões ou milhares, eu quase que classifico quem é que tem TDAH. Ou a questão C, eu reservo para que a pessoa que presta atenção, lê devagar, mas tem dificuldade de letramento. Nós temos muitos que têm problema de primário mal feito. Eles têm, e tem solução? Tem, mas eu primeiro preciso saber que ele tem essa característica. Eu posso ter alguém que tem problema de letramento matemático, tem problema com regra de três, que não é o assunto principal, mas ele vai para a questão D. Veja, eu estou falando de pré-história, que é múltipla escolha. Hoje, é que aqui no Rio o globo não está tão digitalizável, está digitalizado. Por algum motivo o Rio é a cidade que mais tem banca de jornal. Se você comparar Rio com São Paulo, Rio, São Paulo tem menos, e a Folha de São Paulo tem mais leitores digitais do que leitores impressos, coisa que ainda não aconteceu com o Globo. Ah, eu não vou contar o segredo de uma empresa que faz a digitalização, eles decodificam um leitor da Folha até onde você não imagina. Não é só descobrir se o cara é palmeirense, corintiano, decifra qual é o tema de economia, Como que ele lê? Por exemplo, eu não sabia que as pessoas leem menos as páginas pares. Leem mais. O anúncio numa página ímpar é mais caro que o anúncio numa página par. Assim como uma loja que fica à direita de quem entra no shopping tem aluguel mais caro do que quem fica à esquerda. Em suma, você tem análises comportamentais que são transcendentes à questão de múltipla escolha. Mas se eu juntar tudo, eu tenho quem é meu educando? Ou próximo disso. E ao ter isso, eu começo a desenvolver plataformas que vão customizando o processo de aprendizagem de tal forma que eu otimizo a aprendizagem, otimizo mesmo aquilo que uma pessoa levaria um mês aprende em duas semanas, aquilo que a pessoa pensa que não gosta pode passar a gostar. Eu entro numa seara muito pouco adequada e perigosíssima que é você começa a manipular, você pode manipular para o bem, porque agora eu tenho conjunto de informações. Bom, daí a pergunta né, que a Luísa fez. E como fica o professor nisso? Desenvolver esses algoritmos não é o professor que vai fazer. Em geral, o professor é um cara mais velho, não tem esse domínio. Esses algoritmos são desenvolvidos com pessoas de menos de 20 anos, tipicamente. Às vezes com 14. A ideia do algoritmo não vem do mais velho. Agora, essa percepção... Você vai ter que ter uma equipe que tem professores. Mas nós estamos reduzindo o professor como um ator adicional na formulação de designers de aprendizagem. Deixa eu falar o segundo item, que eu não vou falar sobre ele, porque eu vou ser mal entendido. Existe uma coisa hoje chamada edugenômica. O que é edugenômica? Você está com dor de cabeça, você toma Tilenol, outro toma Aspirina, outro toma Novalgina. Alguém perguntou por que que você toma Tilenol? Não, você escolheu Tilenol. Alguém que te vendeu Tilenol perguntou quanto você pesava? Não. Alguém perguntou a tua idade? Não. Você toma Tilenol. Por quê? Mesma coisa do professor que no século XX colocava 40 alunos na sala, usava a mesma metodologia, dava a mesma aula. Qual é o mundo da farmacogenômica? Não se dá remédio para as pessoas sem fazer uma análise profunda dela, das circunstâncias e da doença associada, a patologia. Qualquer cardiopata hoje, se bem tratado, ele não compra medicação genérica. Genérica não é, vai confundir com outra coisa. Ele customiza a medicação, mesmo que seja um genérico. Por que, que a educação é diferente? Quer dizer, cada um aprende de uma maneira diferente. E se eu puder, não só com a analítica da aprendizagem, ou learning analytics, é, ter razoável perfil de quem é meu aluno, e se eu puder juntar informações genéticas que dizem como, quando e com que condições aquela particular pessoa aprende melhor, como é que... Esse assunto, um outro dia eu me disponho a falar, assim, edugenômica começa com o estudo de gêmeos. Por que, que estudo de gêmeos são tão importantes? Você tem dois tipos de gêmeos, univitelinos, que compartilham o DNA, e gêmeos fraternos, que não compartilham o mesmo DNA. E você tem gêmeos, e a Suécia e a Inglaterra, estudam estudo isso há muito tempo, desde a década de 50, que tem gêmeos é, sendo analisados, você tem... É, gêmeos que foram morar em casas distintas, você tem irmãos que foram separados e não são gêmeos, você tem filhos adotivos, e você tem características, o que, que você faz? É como se dissesse de forma bem grosseira, nós somos frutos de duas coisas, a nossa genética e o ambiente. E se eu puder fazer estudos que façam minimamente a separação do que são características genéticas, do que são características ambientais, eu começo a compor um cenário. O nível de desenvolvimento que a edugenômica tem hoje, particularmente de um grupo sediado em Londres e de um outro grupo sediado na Suécia, é absolutamente impressionante. Se a Google impressiona, a genômica, vou entrar num assunto delicado aqui, o teu DNA é uma molécula grande, o que eles descobriram é que existe no teu DNA 74 loci, que é o plural de locus, né? regiões que tem a ver com aprendizagem, Você dizer, ah, mas provavelmente tem outras, tem, mas eles descobriram por enquanto 74 que claramente tem a ver com aprendizagem, eles têm os espaços, né? Só lembrando, ao longo do DNA você tem espaço que compõe genes particulares. Tem então, é 174. E eles analisaram uma coisa é, chamada score, score poligenômico. Que você quase que. Lembra aquele teste do pezinho quando o bebê nasce, que você diz que ele tem? É como se eu dissesse, é, eu analiso o DNA e consigo perceber com muita antecedência quais seriam as características que aquela pessoa tem no processo de aprendizagem. Naquilo que ele pode apresentar um maior rendimento e onde ele vai apresentar um menor rendimento. O que eu vou fazer com isso, começa a ficar politicamente complicado e complexo. Eu posso, por exemplo, ao perceber que alguém em tese, tem uma tendência favorável para a música, colocá-lo porque eu quero desenvolver talentos musicais que sejam os melhores músicos do planeta. Mas eu posso ter uma civilização onde alguém que, como eu, seja examinado e perceba que essa pessoa geneticamente pode ser configurada como sendo pouco talento para a música, e a esse eu dou mais educação musical. Veja, Eu tenho uma outra perspectiva. Eu falei de talento musical, podia ser qualquer outra característica. Depende do que você quer fazer com isso. Isso não é uma preocupação só com educação. A genética te dá um conjunto de informações. Eu posso usá-la para o bem, à medida que eu vejo que alguém tem uma tendência a ser um cardiopata, isso não vai deixar de ter cardiopatia, Mas à medida que eu sei com antecedência, eu posso tomar um conjunto de precauções que minimizem o risco ou que você antecipe o tratamento. Se eu posso fazer isso com uma doença, eu posso fazer isso com características próprias educacionais. Você consegue configurar pessoas que terão o melhor rendimento por estudarem sozinhas. E consigo caracterizar pessoas que apresentarão o melhor rendimento por estudarem em grupo. Eu posso enaltecer isso ou posso dizer isso vai significar uma dificuldade social. Portanto, essa pessoa que tem uma tendência a estudar sozinha precisa e demanda uma preocupação é, dos seus pais ou dos gestores escolares de ter mais ambientação e relacionamento. Então, veja, uma coisa é a ciência em si a outra o que eu vou fazer com ela então esse estudo está avançadíssimo o que eu estou falando tá na são artigos da nature de 2017 isso é o grande tema hoje da nature são os artigos é, mais recomendados mais, e é fantástico só que é um desafio que a gente já tem várias escolas é, adotando isso e, e Claro que alguém vai dizer, ah, mas estão fazendo ainda de forma muito primária. Estão fazendo de forma muito primária. Mas, é, há escolas propagandeando isso já. Dizendo que dão tratamento. Assim como o nano, né? Todo mundo agora que faz nano. É nano cosmético, é nano roupa, é nano piscina. Da mesma forma, a edugenômica ela tende a ser a moda do futuro. Mas, é, esquece o modismo Alguém vai cobrar mais caro porque diz que tem edugenômica. Mas, na prática, a gente não pode desprezar. É algo fundamental. Esse grupo é, sediado no King's College, em Londres, ele tem 101 universidades associadas. E eles estudam 15 mil pares de gêmeos. O grupo da Suécia, eles analisam... 10 mil gêmeos que nasceram de 51 a 70 então os gêmeos já são profissionais e e, e os resultados são absolutamente incríveis quer dizer, você tem características profundamente genéticas e você tem uma parte comportamental que decorre de influência ambiental também muito grande mas saber isso é saber muita coisa
4: Ronaldo, meu nome é Rodrigo Bajo, sou empreendedor social e eu achei fascinante a sua é, palestra. e Só que eu achei que você parou é, no momento mais importante, que é justamente falar do futuro. né? Então, no mundo em que a gente teve a revolução, a primeira revolução industrial e a gente teve a segunda revolução industrial com a a invenção do computador e a terceira revolução industrial da internet e agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que são as tecnologias exponenciais, né? inteligência artificial, robótica, impressão 3D, drones, etc. Considerando o momento em que a nossa sociedade vive hoje, qual que é a visão que é, é, educadores ou futurologistas têm da nova arquitetura da escola. Né? Se hoje a nossa escola tem arquitetura da época de Platão, qual vai ser a, a arquitetura da escola do
0: futuro? Eu só sugerir que nós façamos todas as perguntas agora, pro, porque o tema é incrivelmente fascinante, mas eu queria adiantar as perguntas e aí você responde em bloco. Pode ser? Eu vi que o Gustavo quer fazer uma pergunta.
5: Boa noite, professor. Eu queria primeiro agradecer imensamente por essa palestra, que principalmente é tão raro a gente conseguir colocar as coisas em contexto, né? a nossa prática em contexto. Isso foi foi muito rico. Muito obrigada. É, eu, eu sou designer e jornalista de formação, e hoje em dia eu trabalho na área de integração de tecnologia nas escolas, especificamente na área de formação de professores. É, e você sugeriu, ia começar a falar é, de um, um novo tipo de composição em que o professor tem que trabalhar em equipe com prof- pessoas que têm outras competências. né Eu vi isso acontecer na minha área de origem, né? uma área que entrou em, em extinção praticamente, o design de revistas e jornais. E as pessoas que sobreviveram e que se adaptaram à nova indústria, elas começaram a trabalhar em equipes mistas, que é como se faz uma transição para um novo tipo de profissional. né Então, hoje em dia, você tem uma equipe de jornalismo que pode ser composta de um, um analista de dados, um editor, um designer, um programador, um sociólogo e por aí vai. Então, eu estou curiosa de saber qual é a sua visão da, da formação do professor nesse momento em que se a escola está em xeque, a formação do profissional que trabalha na escola, consequentemente, também está sendo profundamente transformada. Né? Como é que você vê isso acontecer é, nesse momento?
6: Boa noite. É, eu sou o Gustavo, advogado e... Fiz mestrado na área de educação e sou consultor da Fundação Getúlio Vargas. É o seguinte: eu. A experiência, principalmente eu quero falar de ensino superior. A experiência do ensino superior ela envolve não só a parte de informação e de conhecimento, passagem de conhecimento, mas tem toda essa outra parte que você inclusive mencionou então por exemplo você mencionou na escola mas é, trabalho em grupo habilidades sociais é, habilidades referentes a viver o, o diferente então você está numa universidade você escolheu estudar matemática mas aí você pega uma matéria de artes e talvez de filosofia e entra pro grêmio e enfim é, além disso toda a parte de networking de conhecer pessoas que você no futuro vai encontrar na sua vida profissional e vão abrir portas, enfim, todos nós aqui sabemos né, que enviar um currículo para uma vaga não necessariamente vai ser o modo mais eficaz de conseguir um emprego. Né? Então assim, se por um lado a educação online é uma forma de você trazer em grande escala respostas para um novo mundo, o mundo não mudou tanto. E a universidade Old School ainda fornece todas essas outras partes que é, são muito importantes. Então eu queria basicamente escutar o que, é que você tem a dizer sobre isso e se não há um risco de uh, o ensino online é, ser, na verdade, uma forma de você responder para a opinião pública, olha, estamos oferecendo ensino superior para um número tão grande de pessoas e na verdade isso reafirmar uma diferença na sociedade em que pessoas que podem pagar menos ou que não podem pagar a escola antes para passar na faculdade pública vão ter a universidade pela metade a informação apenas e não todas as outras partes da experiência Obrigado
7: Boa noite, professor. Eu sou o Wagner, eu sou pesquisador da área de mídia e educação é, da PUC do Rio de Janeiro, é, sou um doutorando. E pensando nesse mundo onde, é, como já foi falado muito brilhantemente pelo senhor, a gente vive num bios midiático que envolve toda a sociedade e envolve a educação como um todo. E se a gente imaginar que é, esse novo mundo ofereceu uma concentração de poder eh, tão gigantesca nas mãos eh, dessa indústria que traz a inovação, e que essa inovação propõe uma ruptura de, de uma magnitude de uma magnitude tão alta. Eh, como é que o senhor avalia a contrapartida eh, necessária para que os públicos é, diretamente afetados por essa ruptura, no caso alunos e professores que precisarão é, os alunos já nascem dentro desse bios midiático, mas nascem sem aquela informação que os permitiria ter uma leitura crítica desse consumo aberto né? então eles nascem ali, mas eles pouco conseguem dissociar o lixo da mídia do conteúdo positivo, que vai agregar na sua formação, na sua qualificação. Os professores eh, sendo obrigados a fazer uma migração, ou ele migra, ou ele entende, ou ele se torna on, ou ele vai ficar off e vai sair do sistema. Então, qual seria essa contrapartida? Quer dizer, onde é que onde é que está pensado eh, mecanismos, eh, disciplinas, conteúdos, para capacitar alunos a fazer uma leitura crítica desse bios midiático e professores eh, se tornarem capazes de eh, não perder o, o, o trem da história e né, fazer a migração necessária para
2: esse novo mundo digital. Bem, foram quatro perguntas muito difíceis, muito complexas, eu não teria sequer a pretensão de respondê-las plenamente não por nada simplesmente porque eu também não sei quer dizer nós temos um futuro eu diria assim a história não está contada o que a gente sabe é que a gente tem que tentar entendê-la da forma mais tolerante possível quer dizer no sentido de que é, a mente tem que estar tá aberta porque muita coisa que a gente não sabe ainda vai acontecer você imagina Alguém que há mero 20 anos atrás, final do século passado, por mais boa intenção que tivesse, por mais ilustrado que fosse, certamente a chance de errar a previsão de hoje era altíssima, porque aconteceram fatos fatos que estão envolvidos com tecnologias, com abordagem, que não existiam. O que me parece é que foi, não sei se foi proposital, mas eu deixei de falar alguma coisa mesmo. E foi, porque eu não quis complicar, mas talvez seja, ah, se há uma luz que eu vejo para o futuro, curiosamente ela não é tecnológica, ela é transcendente. Não foi casual eu começar falando de você entender o céu vermelho. Isso não tem tecnologia, entender o céu vermelho eu faço com tecnologias rudimentares. Por que, que é tão relevante que a educação nunca esqueça que a indagação de por que, que o céu é vermelho, ou por que que é azul, ou por que, que eu sinto frio na lajota e não sinto frio no, no, no paninho, porque isso é essência. O que, que é essência? Eu quero que alguém seja físico? Esquece a física. Eu estou dizendo que se alguém, um educando em qualquer nível, desde o mais elementar até uma pessoa na educação permanente ao longo da vida, Se ela se sentir potente, capaz de entender o céu vermelho, entender não precisa ser com rigor exato de qual é o comprimento de onda do vermelho. Entender o seguinte, fenômenos naturais ou sociais são passíveis de compreensão, isso daria para o indivíduo uma potência, eu chamaria atrevimento, que lhe transformaria em cidadão, em profissional, em educando. Como lidar com isso? Isso é muito difícil. Talvez m- eu tentaria tirar a, o vínculo, que a gente é meio formado e ter esse vínculo, de como é que eu salvo o professor ou como é que eu salvo a escola. Não se preocupe em salvar o professor e a escola. Como não se preocupe em salvar o bancário? Se preocupe em criar um cenário de um modelo de desenvolvimento que seja mais justo Que não que as pessoas sejam iguais, as pessoas são diferentes, mas que cada um possa exercer a sua diferença. E aí caímos numa questão que eu não tratei, que é a questão metodológica. A resposta, se há uma, é metodologia. Qual foi a metodologia que fez com que a escola fosse um sucesso no século XX? Ela tinha vários nomes, mas ela era uma metodologia ancorada na cognição. O que é cognição? É um conjunto de estados mentais, processos, desenvolvimentos que fazem com que as pessoas assimilem informação. Assimilar informação é ter uma categoria que diz informação é relevante. Qual é a síntese do século XXI? Nada é mais vulgar que informação. Nada é menos interessante e nada é mais barato do que informação. Então é como se a gente falasse o seguinte, como reconstruo aquilo que é essencial, que é a educação, que é entender o céu vermelho e o paninho e o LJ, que continua existindo, e não o professor nem a escola, e recomponho isso à luz de uma nova pedagogia ou metodologia. E aí, a gente cai numa coisa chamada metacognição. O que que é a metacognição? É aquilo que vai além da cognição. Se cognição está associada ao ato de aprender, e se aprender, de alguma forma, está associado à informação, a metacognição que transcende é, como se eu dissesse, há algo mais importante do que o que foi aprendido. Que é, no processo de aprendizagem, termos desenvolvido uma maior consciência individual ou coletiva de como é afinal o que nós aprendemos. É como se eu dissesse, o que importa não é o que você aprendeu. Importa que você, ao praticar a aprendizagem, desenvolveu um mecanismo interno metacognitivo que fez com que você aumentasse a sua própria percepção sobre você mesmo, o você mesmo não ser individual, eu posso ter processos coletivos, mas eu descubro progressivamente como que eu aprendo melhor. Se nós temos a pretensão não de dirigir como é que será um mundo melhor, mas de como que a gente usa o processo educacional para que as pessoas sejam mais ativas, confiantes, solidárias, tolerantes. É preciso que eu desperte nelas essa percepção do processo de aprendizagem. É pouco relevante, se vocês vão lembrar por que que o céu é vermelho. Mas é fundamental que vocês percebam que é possível aprender por que que o céu é vermelho. Aprender porque o senhor é vermelho, você vai no Google e põe porque que o céu é vermelho e aprende. Agora, a predisposição, a postura, isso é chamado metacognitivo. Se todas as mais diversas metodologias do século XX tinham por viés principal a cognição, eu tenho que criar uma outra que é chamada metacognitiva. Para mim, ninguém. Mais do que as imóveis explicou isso. Eu acho que as imóveis tem um conto dele fantástico, as imóveis, estão falando de mais de século, e que ele conta o seguinte, é um processo de vestibular. Não sei se ele chama de vestibular, mas as pessoas vão para carreiras diferentes. E na, no conto dele, todo mundo vai para um estádio e no estádio coloca uma... um chapéu eletrônico, onde no ouvido. Ele é bombardeado com informação e logo depois ele é checado conferir quem absorveu a informação. Os que absorviam mais iam para as melhores escolas. Os que absorviam menos iam para as piores escolas. E tinha uma categoria que assimilava quase nada. E aí esses não iam para a escola alguma e eram pedidos para ficar no estádio, posteriormente a que todo mundo fosse designado para qual escola ia. E no conto dos imóveis, ele se coloca na posição de um dos pleiteantes que fica excluído, portanto, ele é alguém não apto a aprender naquele mecanismo, por algum motivo, de ordem genética, comportamental, ele não é apto àquele sistema de aprendizagem. E aí a eles explicam o seguinte: vocês, que não são aptos a esse processo de aprendizagem, que não foram classificados nem na escola A, nem na B, nem na C, vocês são inaptos. Vocês vão ter que ir para uma escola diferente. E ele vai, conta a história dos imóveis, o sujeito chega a uma escola com portas muito grandes de madeira, ele fica num dormitório porque eles são segregados, né? embora as portas estejam sempre abertas, eles segregam. E ele estuda por livros, que os outros não estudam por livros. E a história vai, o devaneio, a febre, e ele vai se encontrando até o ponto que ele percebe, e esse é o ponto central que eu vou fazer rápido, os imóveis faz isso com muita maestria, que ele percebe que ele e o grupo que o cerca são quem faz o exame. Claro, alguém é metacognitivo, alguém trabalha o aprender a aprender, os outros são aptos a aprender. Aprender a aprender é mais relevante no futuro do que eu aprender. É como se eu dissesse, e isso é preocupante, eu vou ter uma categoria que aprende e vou ter uma outra categoria, talvez fazendo uma discrepância e uma separação social mais drástica do que a atual, entre ricos e pobres, de alguém que sabe o segredo do aprender a aprender. O que, que eu acho... A história não está contada. Se a história não está contada, o que a gente tem que fazer é que a gente faça com que esse bloco, que aprendeu a aprender, seja o mais amplo possível. Porque quanto mais gente souber e for atrevida de que sempre dá para aprender a aprender, você tem mais gente emancipada, portanto, menos gente que é passível de ser controlada, seja pela Google, seja pelos governos provisórios, seja por aqueles que são menos tolerantes. Esse é o segredo. E isso é não é tecnológico isso é mais metodológico como que eu desenvolvo metodologias provocativas alguém fala, ah, você está falando de metodologias ativas, pode ser que eu esteja falando de metodologias ativas Ah, está falando de educação à distância eu não sei se é educação à distância nem é presencial mas a metacognição é priorize eu tenho uma brincadeira assim um pai ou uma mãe tem dois filhos, vou falar, falei de gêmeos, né? Vamos supor que ambos vão para o Santo Agostinho, os dois filhos vão para o Santo Agostinho, os dois tiram sete. Portanto, são bons alunos, não são nada excepcional. E os dois alunos, os dois filhos, um deles não falta aula, faz todas as tarefas, tira sete. O outro nem sempre acorda, nem sempre vai, nem sempre faz a tarefa, também tira sete. Aí existe o pai cognitivo ou a mãe cognitiva e o pai e a mãe que que diferencia os dois? O pai cognitivo vai se preocupar com aquele que não vai a todas as aulas, também tira 7. O pai metacognitivo vai se preocupar com o oposto, porque sabe que o futuro será Um professor, ele deu as aulas, está lá na Estácio, deu aula de administração, a mais clássica possível, e alguém disse, isso não é verdade, que ele vai poder escolher ao final alguém para ser monitor. E vou partir do princípio que todo mundo queira ser monitor. E como tem regras, ele fala o seguinte, eu vou escolher quem tirou 10. Daí ele descobre, por azar dele, que dois tiraram 10. Então não há aluno mau ou bom, os dois tiraram 10. E ele pede, os dois querem ser monitor, para os dois ficarem até o final. E ele faz uma pergunta, que ele não tem muito tempo, para escolher quem é o monitor. E ele pergunta, você aprendeu? O, o candidato A responde, professor, eu sou um excelente professor, eu fui um excelente aluno, eu simplesmente aprendi tudo tudo da sua matéria. Ele pergunta para o B, você aprendeu? Ele diz assim, professor, o senhor foi um bom professor, eu fui um bom aluno. Eu acho que eu aprendi menos que meu colega aqui. Mas eu vou contar uma coisa para o senhor. O que eu gostei nessa disciplina é que eu entendi como que eu aprendo. <risos> Ambos tiraram 10. O professor cognitivo fala: ah, melhor pegar esse aqui, aprendeu tudo. O professor metacognitivo fala, eu fico com o segundo. Agora, pega um profissional, um empreendedor, um empresário. Eu tenho que contratar alguém que trabalha com software. né? Daí eu faço a seleção, pego os melhores currículos, pego os dois melhores currículos. Então, não existe ruim, todo mundo é bom. E convido ele para os dois melhores candidatos e pergunta assim, quais são os softwares que você domina? O candidato A diz o seguinte. É, eu domino tudo, você imaginar, Linux, Microsoft Office. O, o, o que existe de software, eu simplesmente conheço tudo. O segundo diz assim, ó oh, meu futuro patrão, eu acho que eu não domino tanto como ele não. Eu adoro é, software novo. Tudo que aparece novo, aplicativo novo. Bom, o empresário tradicional vai escolher o 1 um, e vai falir. O empresário metacognitivo, escolhe o 2 e vai ter um grande sucesso. É isso que é difícil passar para o mundo prático. Mas, de novo, não foi casual que eu insisti que o mais relevante é, eu posso entender por que que o céu é vermelho? Eu posso entender por que que o astronauta, quando ele está fora, ele não vê o amarelo, ele vê o céu totalmente escuro, e quando olha para a terra, ele vê uma terra redonda. Pô, ele deve indagar. Por que, que a terra continua redonda? Porque é a atmosfera. Ele tá, é, é. Essas indagações, se a gente tiver alguma metodologia com as crianças que permitam que elas façam indagações, isso será muito melhor do ponto de vista da formação de um futuro profissional ou de um futuro cidadão, o cara que entendeu por que, que o céu é azul, por que, que no poente é vermelho, ele é o mesmo cidadão ativo politicamente. Ele lê o jornal criticamente. Ele vai dizer assim, "Tá, escreveu isso, mas eu posso ler o que está por trás disso. É, é isso que é ultra sofisticado e não está pronto. Não estou dizendo que isso é trivial. Mas se nós, educadores, não tivermos esta percepção e ficarmos discutindo só adota ou não adota tecnologia, é um mau caminho. Ou pior do que isso, como que eu faço para preservar o professor? Desculpe, eu sou professor, assim mas essa não pode ser a preocupação principal. O sindicatos dos bancários deve ter, legitimamente, como a principal preocupação, preservar o bancário como ele era antes. Um eventual sindicato de professores tem por obrigação sindical, cuidar de melhores condições de trabalho e salários do professor. O educador, se ele se amarrar na ideia de que o papel dele é preservar a escola e, e garantir o trabalho do professor, ele não vai... E não é que ele está fazendo nada errado, ele está fazendo certo, ele, ele não chega perto da solução. E não que quem abrir mão disso também vai achar, mas é, é, essas amarras, elas não nos fazem bem. Eu tenho a impressão que a gente precisa... É, com devido respeito, assim, e isso não, não deve ofender ninguém, eu sou tão professor como qualquer outro, mas não é essa a missão. Quer dizer, os desafios da complexidade dos problemas que nós vamos ter vai demandar um pensamento mais abrangente. Não respondi as perguntas de vocês, mas é porque são difíceis mesmo. <risos> Muito obrigado pela atenção. Deixa eu pegar uma... Alô.
0: Bom, Ronaldo, muito obrigado demais a, a sua presença. Eu acho que você só não falou de uma coisa que eu acho também muito relevante, que é toda essa discussão é extremamente importante, né? Como nós sabemos, mas tem um um extra que quando vem é muito bem-vindo, que é o talento. E aí, olha a prova do seu talento de manter todo mundo aqui interessado até essa hora. Não vi as pessoas mexendo no celular. (risos) Pois é, hoje ainda era arriscado, porque quarta-feira é um dia né, complicado. Mas não vi as pessoas mexendo no celular. As pessoas continuaram e, e, infelizmente, tem perguntas que não puderam ser feitas. Mas a gente precisa e aí eu convido quem não pôde fazer as perguntas, fazer diretamente para o Ronaldo, mas é porque quando a gente tem o talento também para ensinar, torna tudo mais fácil. E parabéns aí pelo, pelo seu talento, que ficou indiscutível com, com a sua palestra. Eu agradeço demais você, foi uma, uma honra. Eu uma vez estava no, no MIT e fui conhecer uma pessoa que queria me apresentar, e essa pessoa, que era um professor, e essa pessoa me fez a pergunta, uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi na vida. Quando fui apresentado, ele virou para mim e falou assim: "Qual é a coisa do mundo com a qual você mais se importa?". Faço essas perguntas, essa pergunta a você. Olha como é difícil, ainda tem que responder assim. E eu falei: "É a educação". E desde então eu fiquei pensando se eu mudo minha resposta, e eu acho que eu não mudo. Eu acho que eu acho que essa é a minha, essa é a coisa do mundo com a qual eu mais me importo. E sendo a coisa com a qual eu mais me importo, é uma coisa que, a respeito da qual eu penso muito, e para mim, então, é um enorme prazer ouvir você, porque você não fala do trivial, você fala do que está à frente do nosso tempo, das, das dificuldades, e como essas dificuldades são, são sedutoras. Você faz o, o, os obstáculos parecerem sedutores para serem ultrapassados, contornados, trabalhados, então, obrigado pelo seu trabalho e obrigado por vir aqui compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado a todos vocês. Boa noite até a próxima varanda.